0: Sau đây là bản tin do Thủy Dung trình bày. Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính như sau. Quân đội khẳng định không giấu nhẹm vụ máy bay không người lái miền Bắc xâm phạm vùng cấm bay. Mỹ khẳng định sở hữu năng lực tình báo trong việc thăm dò động thái của máy bay không người lái miền Bắc. Người nhập cảnh từ Hồng Kông và Macau và Hàn Quốc phải xét nghiệm Covid-19 trước khi lên máy bay. đội khẳng định không dấu nhẹm vụ máy bay không người lái miền Bắc xâm phạm vùng cấm bay. Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc trong buổi gặp gỡ với báo giới ngày 6 tháng 1 đã giải thích về quá trình phân tích và đối phó của quân đội sau vụ máy bay không người lái drone của Bắc Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc vào ngày 26 tháng 12 vừa qua. Theo quan chức trên, một ngày sau khi drone của miền Bắc xâm phạm, hơn 20 nhân viên kiểm duyệt, bao gồm nhóm đánh giá chuyên môn radar và phòng kiểm duyệt tư thế sẵn sàng đối phó với chiến tranh thuộc Hội đồng Tham mưu trưởng Liên Quân, đã tiến hành kiểm tra, rà soát một cách kỹ lưỡng hành trình bay của drone Bắc Triều Tiên để tìm biện pháp đối phó với tình hình từ các đơn vị liên quan. Trong quá trình kiểm tra, đã nhận được báo cáo rằng có một dấu vết của vật thể chưa xác định có khả năng đã bay vào một phần ở phía Bắc vùng cấm bay V-73. Vùng P-73 là vùng không phận, cấm tất cả các loại máy bay hoạt động trong bán kính 3,7 km xung quanh văn phòng làm việc của Tổng thống Hàn Quốc tại quận Yongsan, Seoul. Trường phòng kiểm duyệt tư thế sẵn sàng đối phó với chiến tranh ngày 1 tháng 1 đã lần đầu báo cáo nội dung trên cho Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Kim Sung Kim. Sau đó, Chủ tịch Kim đã chỉ thị tổ chức kiểm tra lại hiện trường nhằm xác định rõ thêm thông tin trên trong ngày 2 tháng 1. Tổng hợp thêm cả kết quả kiểm tra lại, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân sau đó đã đưa ra kết luận cuối cùng vào ngày 3 tháng 1 và báo cáo sự việc lên cho Bộ trưởng Quốc phòng Yi Trung suk và Tổng thống jun suk vào ngày 4 tháng 1. Quan chức Bộ Quốc phòng cho biết quân đội đã không thể nhận diện được dấu vết bay chưa xác định vào một phần khu vực phía Bắc, vùng cấm bay, cho tới ngày 1 tháng 1. Phát biểu này được cho là nhằm bác bỏ một số thông tin sai lệch từ phía phe đối lập rằng quân đội cố tình giấu nhẹm thông tin máy bay không người lái xâm phạm vùng cấm bay được đưa ra từ trước ngày 1 tháng 1. Mặt khác, quân đội vẫn giữ nguyên lập trường về việc không có khả năng máy bay không người lái của miền Bắc đã ghi lại hình ảnh văn phòng Tổng thống. Chính giới mâu thuẫn gay gắt về trách nhiệm trong vụ máy bay không người lái miền Bắc xâm phạm vùng cấm bay Đảng cầm quyền sức mạnh quốc dân cho rằng việc phe cầm quyền chỉ trích chính phủ đương nhiệm không có năng lực trong vấn đề quản lý an ninh là đang tự nhổ nước bọt vào mặt mình. Khi mà chính quyền cựu tổng thống Moon Jae-in đã không hề hay biết rằng máy bay không người lái của miền Bắc đã có tới 37 ngày quần thảo xâm phạm không phận Hàn Quốc vào tháng 6 năm 2017. Thêm vào đó, đảng cầm quyền đã trực tiếp lên án nghị sĩ Kim Byung-ju của Đảng Dân Chủ đồng hành người đã lần đầu đề cập tới khả năng máy bay không người lái của miền Bắc xâm phạm vùng cấm bay, trong khi quân đội chỉ mới đưa ra kết luận cuối cùng về hành tung của máy bay miền Bắc vào ngày 3 tháng 1. Đặc biệt, nghị sĩ Shin won sik vốn xuất thân là tướng 3 sao thuộc Đảng Sức mạnh Quốc dân còn đưa ra khả năng liệu rằng Đảng đối lập dân chủ đồng hành đang tự thú về việc Đảng này trao đổi thông đồng với Bắc Triều Tiên. Đáp lại, nghị sĩ Kim jong chu khẳng định, Việc xác định máy bay không người lái của miền Bắc xâm phạm vùng cấm bay là có thể thực hiện được chỉ trong vòng 30 phút. Việc phe cầm quyền quy kết cho đảng đối lập thông đồng với miền Bắc là điều hết sức vô lý. Đảng Dân Chủ đồng hành cho rằng đảng cầm quyền đang vừa ăn cắp vừa la làng, sang một cái bẫy hèn hạ đã lỗi thời, lên tiếng chỉ trích những người thiếu trách nhiệm, gây ra lỗ hổng trí mạng trong đảm bảo an ninh quốc gia. Đặc biệt, Chủ tịch Đảng Dân Chủ đồng hành Lee Jae-myung chỉ trích Tổng thống Yoon Seok-yee đã gây chia rẽ lòng dân trong vụ việc về vấn đề an ninh lần này, hối thúc nội các và văn phòng Tổng thống cải tổ toàn diện. Mỹ khẳng định sở hữu năng lực tình báo trong việc tham dò động thái của máy bay không người lái miền Bắc. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder trong buổi họp báo ngày 5 tháng 1 giờ địa phương đã tái khẳng định lập trường đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ Hàn Quốc trong vấn đề máy bay không người lái của Bắc Triều Tiên xâm phạm không phận Hàn Quốc. Ông Ryder nhấn mạnh Mỹ vẫn luôn giữ cam kết về việc hợp tác chặt chẽ với đồng minh Hàn Quốc, Nhật Bản và các đối tác khác trong khu vực về việc đảm bảo ổn định an ninh khu vực trước mối đe dọa của miền Bắc. Một khi các mối đe dọa này vẫn còn tồn tại thì Washington vẫn sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Quốc phòng và chính phủ Seoul Bên cạnh đó, người phát ngôn Lầu Năm Góc một mặt khẳng định không thể tiết lộ các thông tin cụ thể về việc Mỹ có thăm dò được động thái khiêu khích của máy bay không người lái miền Bắc thời điểm đó hay không. Mặt khác khẳng định Washington đang sở hữu năng lực tình báo về tổng thể trong khu vực. Bên cạnh đó, người phát ngôn Ryder cho biết Mỹ vẫn tiếp tục lo ngại về những phát ngôn của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un về việc gia tăng số lượng đầu đạn hạt nhân sở hữu theo cấp số nhân. Ông Ryder cho rằng những lời lẽ và hành động này đang khiến cho tình hình khu vực bất ổn Ông nhấn mạnh trọng tâm của Washington là tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đồng minh trong khu vực như Hàn Quốc nhằm đảm bảo một Ấn Độ-Thái Bình Dương ổn định, an toàn, tự do và mở cửa. Người phát ngôn Ryder cũng đề cập đến việc chính phủ Mỹ vẫn luôn mở cánh cửa đối thoại với Bắc Triều Tiên, song miền Bắc hiện vẫn không lựa chọn con đường đối thoại. Người nhập cảnh từ Hồng Kông và Macao vào Hàn Quốc phải xét nghiệm COVID-19 trước khi lên máy bay. Quỹ ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc thông báo, bắt đầu từ ngày 7 tháng 1, tất cả những hành khách lên chuyến bay từ Hồng Kông và Macau đến Hàn Quốc thì trước khi lên máy bay phải xét nghiệm COVID-19 rồi cập nhật giấy xác nhận âm tính lên hệ thống điền trước thông tin kiểm dịch QCode. Như vậy, những người nhập cảnh từ Hồng Kông và cao bắt buộc phải tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh loại dùng cho chuyên gia trong vòng 24 tiếng hoặc xét nghiệm theo hình thức khuếch đại gen PCR trong vòng 48 tiếng trước khi khởi hành. Tuy nhiên, những đối tượng này sẽ không phải xét nghiệm PCR sau khi nhập cảnh. Trước đó, bắt đầu từ ngày 5 tháng 1, quy định trên đã được áp dụng cho những hành khách lên máy bay xuất phát từ Trung Quốc sang Hàn Quốc nhằm ngăn chặn trước sự du nhập của những ca dương tính. Cơ quan phòng dịch trong buổi họp báo thường kỳ ngày 4 tháng 1 cho biết, do Trung Quốc đã dừng công bố số liệu thống kê về tình hình số ca nhiễm COVID-19, nên Hàn Quốc đang siết chặt các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt hơn với người nhập cảnh từ Trung Quốc so với Hồng Kông và Macau. Chính phủ sẽ tiếp tục cân nhắc xem có cần thiết phải áp dụng biện pháp phòng dịch thêm với Hồng Kông và Ma Cao hay không. Tính đến 0 giờ ngày 6 tháng 1 đã có 268 người nước ngoài cư trú ngắn hạn trong số 1.247 người nhập cảnh từ Trung Quốc đã làm xét nghiệm PCR. Trong đó có 35 người cho ra kết quả dương tính với Covid-19. Đức bắt buộc người nhập cảnh từ Trung Quốc nộp kết quả âm tính với Covid-19. Chính phủ Đức ngày 5 tháng 1 giờ địa phương đã quyết định sẽ bắt buộc người nhập cảnh vào nước này từ Trung Quốc phải nộp kết quả âm tính sau khi xét nghiệm COVID-19 bằng hình thức khuếch đại gen PCR. Mặc dù chưa đưa ra thời gian cụ thể, nhưng dự kiến quy định này sẽ được áp dụng một nhất là vào ngày 22 tháng 1, tức trong đợt Tết Nguyên đán. Trước đó, Đức đã phản đối quy định siết chặt kiểm dịch khi Pháp, Ý, Tây Ban Nha áp dụng biện pháp bắt buộc xét nghiệm COVID-19 đối với hành khách Trung Quốc nhập cảnh riêng vào ba nước này. Chính phủ Đức đưa ra lý do là không thể hạn chế nhập cảnh đối với một nước cụ thể nào trong tình hình chưa xuất hiện biến thể mới. Song Berlin đã thay đổi lập trường khi tất cả 27 nước thành viên Hội đồng châu Âu EU mạnh mẽ đề xuất áp dụng xét nghiệm COVID-19 trước khi xuất cảnh đối với người khởi hành từ Trung Quốc. Thêm vào đó, một trong những lý do thôi thúc quyết định lần này là thống kê thiếu độ tin cậy về COVID-19 của Bộ Y tế Trung Quốc. Được biết, Thụy Điển và Bỉ cũng đã quyết định thực hiện quy định bắt buộc hành khách Trung Quốc xét nghiệm COVID-19 trước khi xuất cảnh để đến các nước này, sớm nhất là từ ngày 7 tháng 1. Sau khi các nước thành viên EU siết chặt hạn chế nhập cảnh đối với Trung Quốc, có khả năng các nước lân cất cũng sẽ áp dụng biện pháp này. Lợi nhận kinh doanh quý 4 năm 2022 của điện tử Samsung giảm 69%. Công ty điện tử Samsung ngày 6 tháng 1 công bố số liệu sơ bộ cho biết lợi nhuận kinh doanh của hãng trong quý 4 năm 2022 đạt 4.300 tỷ won, 3,6 tỷ đô la Mỹ, giảm 69% so với cùng kỳ năm 2021. Doanh thu quý 4 năm 2022 cũng giảm 60,37% so với quý 3 cùng năm. Đây là lần đầu tiên sau 8 năm, tức quý 3 năm 2014 là 4.060 tỷ won, kết quả kinh doanh của Samsung bị rớt xuống dưới mức 5.000 tỷ won. Trong khi đó, doanh thu của hãng trong quý 4 năm 2022 là 70.000 tỷ won, 55,3 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,58% so với cùng kỳ năm 2021. Điện tử Samsung phân tích tình hình kinh tế đình trệ đã khiến thị trường đối ngoại không được ổn định trong thời gian dài. Nhu cầu chip nhớ Memory cũng dẫm chân tại chỗ, khiến việc mua bán điện thoại thông minh cũng gặp khó khăn. Ngoài ra, lợi nhuận ngành đổi điện gia dụng đi xuống là hệ quả của nhu cầu thị trường giảm và gánh nặng giá sản xuất tăng. Tuy nhiên, doanh thu của Samsung cả năm 2022 đạt 301.770 tỷ won, 238,57 tỷ đô la Mỹ, tăng 7,93% so với một năm trước đó, đạt mức cao nhất từ trước đến nay và lần đầu vượt ngưỡng mốc 300.000 tỷ won, 236 tỷ đô la Mỹ. Lý do là nhờ lĩnh vực chip bán dẫn khởi sắc trong nửa đầu năm 2022. Ngược lại, lợi nhuận kinh doanh cả năm 2022 của công ty là 43.300 tỷ won, 34,22 tỷ đô la Mỹ, giảm 16% so với năm 2021. Khai mạc triển lãm hàng điện tử tiêu dùng 2023 Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng CES, triển lãm về điện tử gia dụng và công nghệ thông tin IT lớn nhất thế giới, sẽ được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Las Vegas, Mỹ trong vòng 4 ngày từ ngày 5 tháng 1 giờ địa phương. Triển lãm hàng điện tử tiêu dùng năm nay có sự tham gia của 3.100 doanh nghiệp đến từ 174 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, giới thiệu những sản phẩm đổi mới và công nghệ mới trong một không gian rộng 186.000 m2. Các doanh nghiệp không tham gia sự kiện CES năm ngoái như gã khổng lồ Google và hãng ô tô General Motors cũng đã chuẩn bị những gian hàng với quy mô lớn. Số khách đến xem triển lãm năm nay ước tính sẽ đạt mức cao nhất là 100.000 người. Có tổng cộng 550 doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia CES-2023, như hãng điện tử Samsung, SK và LG, tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai, quy mô số doanh nghiệp tham gia nhiều thứ hai sau Mỹ. Điện tử Samsung đã lập không gian triển lãm với quy mô mươi 368 m 2 rộng nhất trong số các doanh nghiệp tham gia triển lãm tại trung tâm hội nghị Las Vegas. Điện tử LG cũng lập gian triển lãm rộng mươi bốn m 2 với chủ đề là Life Good, tức mang lại cuộc sống hạnh phúc cho khách hàng. Hãng SK cũng có không gian triển lãm chung với chủ đề hành động cần thiết để thực hiện lộ trình giảm carbon. Tập đoàn công nghiệp nặng Hyundai đề ra tầm nhìn sự chuyển đổi của đại dương tại gian triển lãm rộng hơn 590m2. Tuy nhiên, CES năm nay chỉ có 480 doanh nghiệp Trung Quốc tham gia, trong khi số lượng doanh nghiệp tham gia đến từ nước này trước dịch COVID-19 chiếm tới hơn 1 phần 3. Các hãng điện tử của Trung Quốc như Huawei, Oppo cũng không tham gia CES 2023. Chính phủ Seoul để nhanh cấp visa cho lao động người nước ngoài ở ngành đóng tàu Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định rút ngắn thời gian tiến hành thủ tục hành chính trong nước để nhanh chóng đảm bảo nguồn lao động người nước ngoài cho ngành đóng tàu, hiện đang trong tình trạng thiếu nhân lực. Quyết định trên được bao gồm trong phương án giải quyết những khó khăn về việc tuyển dụng lao động người nước ngoài ở ngành đóng tàu được chính phủ Seoul công bố vào ngày 6 tháng 1. Theo Hiệp hội đóng tàu và hàng hải Hàn Quốc, tình hình trúng thầu đơn hàng đóng tàu gần đây được cải thiện, nên dự kiến sẽ thiếu khoảng 14.000 nhân lực sản xuất cho tới cuối năm nay. Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc cho biết, thông qua quy trình tiến cử, Bộ dự kiến sẽ cung cấp khoảng 1.621 nhân lực người nước ngoài như thợ Hàn, thợ Sơn, thợ Điện và kỹ sư nhà máy. Nhưng tin đến ngày 12 tháng 12 năm ngoái, chỉ mới có 412 người được cấp thị thực visa. Thời gian tới lúc thẩm định cho tới khi được cấp visa sẽ được rút ngắn từ 5 tuần xuống còn trong vòng 10 ngày. Bộ Tư pháp có kế hoạch sẽ xử lý cấp visa cho khoảng hơn 1.000 người trong tháng này. Thứ trưởng Bộ Công nghiệp Thương mại và Tài nguyên Chang Yong-jin cho biết, hiện tại có 6.031 người nước ngoài trên tổng số 93.500 lao động làm việc ở 8 hãng đóng tàu tại Hàn Quốc, chiếm tỷ lệ 6,4%. Chính phủ sẽ không giải quyết vấn đề thiếu nhân lực ở ngành đóng tàu hoàn toàn bằng việc bổ sung lao động người nước ngoài, mà sẽ nỗ lực để thúc đẩy nhân lực trong nước làm việc ở ngành đóng tàu bằng cách cải thiện đãi ngộ với nhân lực trong nước. Tỷ lệ cho phép tuyển dụng lao động người nước ngoài theo từng doanh nghiệp cũng được tạm thời mở rộng trong vòng 2 năm, từ mức 20% như hiện hành, lên 30%. Những du học sinh người nước ngoài tốt nghiệp chuyên ngành liên quan tới đóng tàu tại các trường đại học Hàn Quốc sẽ được miễn giấy xác minh năng lực thực tế khi sinh c Hạn ngạch cấp visa lao động tay nghề cao E74 cũng được nâng từ 2.000 người lên 5.000 người, trong đó lĩnh vực đóng tàu được chỉ tiêu là 400 người. Những nhân lực tốt nghiệp bậc trung học phổ thông trở lên xuất thân từ Thái Lan hay Indonesia nếu hoàn thành khóa đào tạo kỹ thuật tại Hàn Quốc sẽ được cấp visa làm việc E7. Thông qua đối sách trên, trong thời gian tới, thủ tục tuyển dụng lao động người nước ngoài vốn mất khoảng 4 tháng nhưng dự kiến sẽ rút ngắn lại còn trong vòng 1 tháng.